daudziem arī pašiem par pārsteigumu partiju nepārvar 5% barjeru neiekļūst parlamentā. Kur pazuda vēlētājs un kas notiks ar sociāldemokrātisko partiju saskaņa? Saimas deputāts septiņos sasaukumos Andrejs Klementjevs – viens pret vienu. Sveicināti! Labvakar! Tie, kas sakoja līdz reitingiem, neticēja, ka saskaņa neiekļūst parlamentā. Kā jūs pats? Es arī neticēju, ka mēs zaudēsim. Es zināju, kā bilšanas ir. Mēs noriskējām, bet es biju pārliecināts, ka desmit deputāti būs. Un reitings, mēs jau ar kolēģiem sēdējām ceturtdienā, plenārs sēdē viņu ļoti garabijā. Mēs dabūjam pēdējais reitingus un mēs redzam, kā mēs kaut kā trešajā ceturtajā. Jā, ar desmit deputātiem. Un kas notika? Kas notika? Jā, mēs lūdām globāli, ka pasaulē šodien ir Melnbalta. Mēs visu laiku mēģinājam strādāt ar visiem un mēģinājam būt tas miera balodis pa vidu, starp mūsu sabiedrības sašilto vidu. Pēc tā, ka jūs arī dažiem maniem kolēģiem, viņi teica, nekad tā nav bijis. Andrejs Klementjevs neatnāk uz sarunāt interviju. Jums pašam tas bija šoks vai pārdzīvojums? Jā, es godīgi, jā, es pilnīgi precīzi jūs kolēģi izstāstījis, uzrakstīju producentam, ka es nebija tā, ka es netnācu, tāpēc kā man bija smagi. Es saprotu, ka, ja nav pieprasījums dzirdēt, ko es gribu pateikt, Es nebraukšu. Es zinu, ka ar tiem cilvēkiem es izdzīvoju kopā 25 gadus ar visiem producentiem, ar Maduru līcīti un tā tālāk, bet es nevaru nest tukšu vārdu, ja tas nejām neinteresē. Un tā ir momenta, kad es saprotu, ka mēs nesasniedzam 5%, es uzskatīju, ka mani vārdi no rīta nav nevienam vajadzīgi. Mēs neesam tie, kuri šodien pieprasīti sabiedrībā. Un tad pēc kam tas vajadzīgs? Paskatāmies pēdējo četru gadu saskaņas reitingus. Mēs varam redzēt arī grafikā. Pēc SKDS aptauju datiem. Mēs redzam, ka vēl pēc Krišāņa Kariņa valdības apstiprināšanas 2018. gadā jums ir vēl kāpums 3,6%. Mēs redzam atlaižu Rīgas domi. Jums vēl arī kāpums pēc atlaišanas. Tad ir kritums no 2017. pirms Rīgas domes pašām vēlēšanām. Pirmais kritums, jūs pats arī esat teicis, ka tas var būt. Kas tur nogāja greizi? Mēs nebijam gatavi, kā atlaidīs Rīgas dome. Mēs nebijam gatavi uzlikt komandu, kura varēja mobilizēt mūsu vēlētājus, tāpēc ka iepriekšējais Nils, iepriekšējais Rīgas pašvaldības vadītājs bija Izcils, jā, un viņš labi vadīja gan kampaņas, gan arī Rīgu, tāpēc, ka viņam bija, man liekas, trīs reizes uzticēta tā iespēja vadīt Rīgu, un mēs tajos laikos, nu, mierīgi ņemam 50% no visiem. Kampaņa tur vainīgi? Nils bija izcils? Izcils vadītājs, tāpēc, ka, nu, mēs ļoti labi saprotām, ka pārvēlēties trīs reizes, tas ir liels, liels darbs gan visu to sasaukumu, gan kampaņa. Kampaņa ir ļoti svarīgais elements. Daudz to nosauc par tādu spožu čaulu korupcijas skandāliem, kura atklājās. Jā, mēs uzreiz saprotam, ka mums problēmas. Ticiet man, mēs bijam arī partijā ļoti nežilīgi pret cilvēkiem, kur iesaistīti tajā korupcijas skandālos, bet vienalgi mēs negribējām sodīt savus kolēģus pirms 
tam, kad ir tiesas priedums. Un sakarā to ļoti daudz arī iesaistīti cilvēki bija arī kā pretendenti uz pašvaldības vēlēšanām. Nākamais lielais kritums, tiek saredzēja reitingus, notika pēc 24. februāra. Jūsu partijas spice nosodīja publiski agresi, Krievijas agresiju. Vai to jūsu vēlētājs nesaprata? Mēs arī ļoti daudz runājam šodien par šo lēmumu. Ticiet man, mums nav citas pozīcijas. Mēs pietūrējamies pie tā ka Krievijā ir agresors, un Ukraiņa nebija pelnojuši šo briesmīgu traģēģiju un karu. Un jābūt mums iespēja vēl vienreiz to pateikt. Februārā ir zinot, ka mēs zaudēsim vēlēšanas, mēs vienalga izdarītu to. Un mums ir tikai valde beidzās nedēļā sākumā, un mēs vienalga uzskatām to, ka mūsu vēlētais varbūt vēlāk sapratīs, ka šis nežilgas karš viņš ir nosadams. Jūs sapratāt, kur aizgāja jūsu vēlētājs? Vai esat jau analizējis? Es saprotiet, pēc tam, kad notika tas notiekums februāras karš, pirmie politiski soli bija uz tā, kā apvienot mūsu latviešu krievus, izveidot kopīgu nāciju un kopā pārvērēt visu ekonomiskas un politiskas problēmas. Jūs atcerieties Edgarina Keiča uzrakstīja blogu un visu pārējā vienotības politiskas solie, ka šodien mēs nemieklēsim kangaru mūsu tautā. Bet pēc trim mēnešiem sākās ļoti liels uzbrukums visās pozīcijās, parādījās ļoti daudz likumprojektu, kur inicēja konservatīva partija, nacionāla apvienība. Mūsu vēlētājs saka sist. Sist par to, kā viņi runā krīviski un varbūt kā viņam nav latviešu valodzi dzimta valoda. Kur bija tie sitīgi? Likumi ļoti daudz parādījās arī par to, kā izņemt krievu valodu no privāta biznesa, no ārējas reklāmas un tā tālāk, kas reglamentē tā ļoti stingri valsts valodas likumas, bet uzbrukums bija vēl pavisam šiem pozīcijām, to likumu, kur šodien noraidīja. Bet tas vēl nav pieņemts šis likums. Jā, jā, viņš noraidīs, tāpēc, ka komisija uzskata, ka viņu par brāķi. Bet jūsu partijas līderis Jānis Urbanovs teica, ka viņš nesaskata tur īsti problēmas, ka diezvai ekonomikai traucēs valodas lietošana. Nē, runa par to, ka, cipotiet, kā cilvēki, pieņemsim, sociālos dienestos, komunicējot ar ierēģiem, pieņemsim, pašvaldībās, citreiz, lai aizpildītu sarižas dokumentus, citreiz komunicē arī krieviski. Un vienā momentā Labklubes ministri pateica, ka komunikācijas nebūs. Visās mājas lapās bija izņemta informācija krievu valodā. Tas bija tāda, nu, par ko sodīt? Par to, ka tu nezinu, izstil latviešu valodu? Nu, labi. Un tas ir iemesls, kāpēc vēlētājs aizgāja? Neredzēja, kā mēs varam aizstāvēt viņus. Viņi aizgāja pie citu, uz kurām? Nē, es paskatījos ciparus, ja Mums vislaik domā, ka, ja mēs būtu radikalāk, mums būs labāk. Nē, visi partijas, kas uzvarē šodien, kur mēģina aizņemt mūsu politisku nišu, viņi nepaņēma visu to, kas bija mums. Mums bija gandrīz 20%, nu iepriekšējais vēlēšanās. Tas nozīmē, ka mūsu vēlētais vai neaizgāja, vai aizgāja varbūt pie citiem politiskiem spēkiem, kuri pārstāv šodien varbūt varas partijas. Nu, pieņemsim, ka bijušais tas ir Šlesars, tas ir ZZS Lembergs, kur mēģināja pārņemt to mūsu politisku nišu, ka mēs aizstāvēsim viņam. Gan viens, gan otrs krīviski uzrunāja viņus arī masveidēju vidē. Un interesanti, ka likumprojektos, kur aizlēgums bija runāt ar mūsu vēlētiem krīviski, arī paralēli bīdēja šīs partijas. Jūs zināt, ka ir likumprojekts, kurš aizliedz 
viņš aizgāja uz otrajam lasījumam aizliec agitēt krievu valodā, nu, piemēram, izmantot. Nu, tas netraucēja Aleksejam Rosļikovam savākt pietiekam labu atbalstu sociālos tīklos, piemēram, ar diezgan maziem līdzekļiem diezgan iespaidīgas kampaņas. Jā, tas, tas otrā vai trešā mūsu problēma, ka mēs neizmantojam alternatīvas masmēdijas instrumentus, tādas kā Telegrams, kā TikToks, Facebooks un tā tālāk. Mēs domājam, ka mūsu vēlētais novērties visu, ko mēs izdarījām iepriekšējais. Mums bija reāli darbi, ko mēs varam parādīt. Un izmantojam vecis instrumentus – avīzes, televīziju, rādio. Varbūt mēs nebijam tik mūsdēnīgi, lai pārējumā aiziet alternatīvos komunikācijas instrumentus. Viens no jūsu deputāta kandidātiem, Mairis Briedzes, aktīvi darbojās sociālos tīklos. Kam radās ideja, Mairi Briedzes uzaicināt uz jūsu sarā? Jūs zināt, viņš ļoti ilgi draudzējās ar mūsu deputātiem no pašvaldības. Viņš ir personīgas draugs. Tajā momentā, kad viņš saka interesēties par politiku, kad viņš plānoja pabeigt savu sportu karjeru, saprotu, ka bija tās variants, Viņa uzaicināja un viņš piekrita. Viņš nebija pērtiec biedrs, mēs ielikām viņu sarakstē. Arī tas nepalīdzēja? Tas nebija tā, ka mēs meklējam to instrumentu, lai palunātu savu procentu likmi. Mēs bijām uz to momentu pārliecināti, ka mums ir 15%. Te grafiki parāda, ka pirmo reizi mēs nukritām ap 10% kaut kur mēnešu pēc vēlēšanām, kad bija jau nodot saraksti. Kā jūs novērtējat pašreizējos sarunas par valdības veidošanu? Trīs partijas bija runa par progresīvajiem, kuras negribēja dažas partijas. Man bija iespējušana parunāt ar progresīvu pārstāvjiem. Viņi izstāstīja, kas notika kulāros. Man zinētu, kas pārsteidza, ka nevienā sarunā, kas man bija izstāstīts, nebija jautājums par sociālu bloku. Tas man pārsteidza, un jūs varat parjautāt, Viņiem man liekas, ka šodien tāda laika, kad vajadzētu sociālo bloku sākt. Šodien atkal runā par tiem interesantiem ministriem, naudīgiem, kur var kaut ko realizēt savu biznesu, bet nav interesi par sociālo bloku. Tas mans uztrauc, tāpēc, ka es uzskatu, ka šodien vienotība nav partija, kura rūpējās konkrēt par cilvēkiem. Mana pieredze šodien nerunā par to, lai es varētu domāt savādāk. Nekāds sociālais bloks nebija viņa prioritāte. Prezidents Egils Levits definēja partijas, kuras šobrīd stāda valdība, vai kā viņš teica, valstiski domājošas partijas. Viņš redz, ka ir valstiski domājušas partijas, kurām ir iespēja sastādīt koalīciju. Vai jūsu prāt šobrīd parlamentā ir arī nevalstiski domājošas partijas vai partijas, kas apdraud valstiskumu? Nē, nav. Ir drošības dienas un kontrolē situācija. Mēs paši zinām, kā strādā drošības dienests un man kā bijošām Nacionālā drošības komisijas sekretāram, kurš strādāja komisijā 8 gadus, nav nekāds šaubas, ja mums būtu kaut kāds finansējums vienai vai otrai partijai no Krievijas, vai būtu kaut kāds sakari ar speciālam cilvēkiem, tad viņi būtu jau sen izņemti no apritas. Ļoti izdivīgi šodien Nacionālā apvienībai rādīt uz progresījiem un stāstīt par to, kā viņi ir Kremļa partijā. Tas bija ar mums. Mēs uzvarējām vēlēšanas, bet Nacionālā apvienība visu laiku bakstījām mums var piekst. Šodien viņi pārņēma to keksīti un ielika viņiem un apsaukājās. Tas ir ļoti izdivīga pozīcija, tāpēc, ka pie visiem šiem 31 gadiem, kad Latvija pastāv, Nacionālā apvienība visu laiku pie varas un visu laiku saņem savu 10-15 deputātus, kur visu laiku iet koalīcijā. 
Un jūs vietās šobrīd ir Rosliko partija? Nē, Rosliko nav mūsu vieta. Mūsu vieta šodien nav aizņemta, tāpēc, ka vienas partijas reālas ar tādu programmu sociāldemokratisko nav. Es nevaru nepateikt nevienu speciālistu, kurš var strādāt sociāla blokā vai veselības blokā, kā bija mums. Mums bija konkrēti cilvēki, kur nostrādēja gan nozarē vai zina likumdošanu, kur varēja pārstāvēt. Saprotu, ka šodien vispultologi pateica arī jūsu raidījumos, ka šodien ir karavēlēšanas. Runa par to, ka mēs mēģinām pārvarēt to milgu sāpi, kas notiek mums kaimiņu valstī. Tāpēc sociālas vēlēšanas būs nākošie, kad mēs reāli mēģināsim atkal atjaunot savu sociālu politiku, parupēties par trūcīgiem cilvēkiem un ievest to labklējības līmeni bišķiņ austāk nekā mēs šodien. Mēs nepilnīti šodien maz saņēmām labklējības bloka, lai palaidzētu cilvēkiem. Šī ziema parādīs, ka tas būtu katastrofi. Parunāsim par ziemu un arī par sociālu bloku, kur jūs esat daudz strādājis. Bet pirms tam es tomēr gribētu parunāt, kā jūs teicāt, kara vēlēšanas. Es vienu nelielu videofragmentu, kas ir no sociālajiem tīkliem, par to, kādā veidā par karu šobrīd runā Krievijas televīzijā, sociālos tīklos, kur, kur, protams, šobrīd Latvijā mazāk redz, vienu nelielu pusotru minūti ieskatam par to, kā Un kādos vārdos tur definē Krīvijas? Viņi vairāk, kā viņi nazavājuši, prekrāsnam arābskim slovam šahīt, ar prekrāsnam rūskim slovam gerāņi, līdžbānu litālai padala na golvu hachlo. Atsūstu elektroenergija, atsūstu vādi, atsūstu halādīlīk flimitārna, atsūstu kanalizācija. Īgūrot Kīvs, tādā nedēļā, pēc atsūstu elektrīčistu, zaplavēt grīmēja, izvinājās, vārāžēdī. Sīvāna ugroza epidemija. Секунду, буквально про мирных надо ритуально сказать. Мы, разумеется, не злорадствуем. Нам Хорошо. всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели, и других вариантов не Нет. остаются. Они нас хотят уничтожить, мы тоже вынуждены, увы, вынуждены и будем на все это реагировать. Я в 80-м году первый раз оказался на Украине ребенком еще. И вот там мне украинские дети, они рассказывали про то, что Украина оккупирована москалями, что если бы не москали, они бы жили как по Франции, mm -hmm. а вот они страдают, потому что mm -hmm. оккупируются. А прям копить таких надо было в Тысыне, прям вот там, где плыны кача, вот прям топить этих детей, топить. Это не прям ваш метод. Тысыне. Это, это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш метод. Вот прям надо сказал, было. что москали оккупировали, и сразу прям бросаешь в в реку с буйным, бурным течением. Украина должна оставаться на карте мира? Я, честно говоря, думаю, что да, потому что там останется в любом случае большое количество людей, с которыми не хотелось бы жить в одном государстве. Ну, расстреляем. Es nevaru komentēt. Es neenam nestāstīju, un varbūt tas nebija vajadzīgs, bet pieņemsim pie mana brāļa, kur dzīvo blokus ar maniem tur tālāk, dzīvoju vienu mēnesi bēgli no Ukrainas. Un es dzīvu katrs brīvdienas ciemos, es biju pieņem ar sīkiem, un viņi stāstīja par savu dzīvu Kīvā. Un par to, ka viņi uztraucās par mazbērniem, kuri karo, kuri piesaukti. Un tāpēc man nevajag tos bildītes rādīt. Es zinu no cilvēkiem, kurš būtu. Un otrais, kad notika nelaimi ar to Ukraina ģimeni, kur trāpīja 
Es neatceros, viens no, no, no kaut kādiem. Atceri, tas bija ģimene no, kur atbrauc un bija, man liekas, divi bērni, un viņam nebija protēzes, un vaivari viņu arstēja. Bija tā, ka es zvainēju uz vaivariem un interesējos, kā viņam iet, tāpēc, ka bija lūgums, lai viņam pagrinātu šo šeit. Sabot, citreiz tā sāpa iet savādāk, tāpēc, ka krivaldīgi arī Ukraiņi. Jauktas ģimenes. Mums Latvijā tas sāpa gāja caur visiem, personīgi. Un tāpēc mēs neskatāmies tādu televīzorus. Ja, un ja mums mēģina iestāstīt, kā mēs skatāmies un pēc tam ejam uz tribīnu un kaut ko stāstam, to, ko mēs dzirdējam, tur nav tā. Mums pusfrakcija ir cilvēki, kuri ir latvieši no obas divas. Es jau noiektu jautas ģimeni. Saprot, ka es nevaru šodien dalīt. Un ļoti daudz mani draugi ir kaut kā saistīti ar Ukrainu. Es Pēc to galīgi neapgalvoju. Tas ir sāpe, kur mēs varbūt neizrādījām. Un kad mēs balsojam nosodot karu, Mēs, mēs pārdzīvojam kā cilvēki, kur iesaistīti šajā, šajā problēmā, tāpēc, ka mēs to dzirdam ne no televīzora. Un, kad mums pārmet, ka mēs ar kolu kopā neskraidījām un neparakstījām kaut kādas rezolūcijas, tas nenozīmē, ka mēs nesaprotam, kas ir karš un cik sāpīgi viņš nākotnē vēl sāpējas visiem, kas tur iesaistīja. Bet saimas balsojums par to, lai Krievi atzīt par teroristisku valstu un terorismu atbalstu kuri pateica, ka nedrīkst, pagaidam, jūs varat pārbaudīt pēc datiem, un viņi arī šodien vēl nepieņēma tādu, ka nedrīkst izmantot šo vārdu starptautiskā praksē. Tas bija ļoti interesants jautājums. Jūs paklausījāt Vašingtonai? Ne, bet, bet jūs domāt, zinat, kā mēs dzīvam uz salas, un mēs skatāmies tikai Rašo uh, Today. Nu, nav tā. Nu, un sen jau nav tā. Un visu, kas pārmēt mums, tas maksli izdomāt šabonus. Es jau to nevaru pārmēst. Latvijā šobrīd oficiāli nevar redzēt šos kanālus, tāpēc jā, jā, es gribēju parādīt, ilustrēt to, kas tur notiek. Un tāpēc es gribēju saprast, kā jūs raksturotu to režīmu šobrīd, kas Krievijā valda. Mēs nosodām viņu. Mēs saprotam, ka šis karš beigsies. Es, kā tas, mēs, kā tas mana bērni redzēs, ka viņš beigsies seks ar šo karu, tāpēc, ka mm. tas, kas tur notiek, tas dzīvos pauzes, pauzes. Un paskatieties, ka... Putins pirmie... ir mūslaiku Hitlers. Es nevaru... Es negribu tādu izmantot, bet viņš ir karu nozēgnīgs, ja, kurš sāka karu un iznicināja šodien Ukrainas daļu, kur puse dzīvoja krievaldīgie. Ir pilsētis, kur 90% runāja krieviski, un viņi bija krievi. Un es nesaprotu, ka var glābt cilvēks, izmantojot tādas ieročas pret cilvēkiem civiliem. Nu, es nevaru to. Un es vēl vienais saku, mums bija saruna, un valdēm mēs izskatījām visas savas problēmas. Bet neviens valdes loceklis vai parastais mūsu um, ierēdnes partijā nepateica. Vajadzēja paklusēt tajā momentā, kad Pūtins saka, ka... Ko šobrīd Latvija dara vai nedara pareizi? Piemēram, jūs esat teicis, ka nevajadzēja aizliegt visiem Krievijas izdzīvotājiem dot iespēju braukt Pilnīgi. ar turismu vīzām. Jūs minējāt, tur jāskatās, kuri tur diena armijā, kas ir FSB aģenti. Bet mēs redzam, ka tur ir tur plašāks iedzīvotājs lānas, kas šobrīd ir pelnījuši būt. 140 mīlojāni dzīvo Krievijā. Jā. Un es domāju, ka mums vajadzēja atvert rūbežu un palīdzēt cilvēkiem, kur nākotnē būvēs Krievi. Vienalgiem mums vajadzēs draudzēties ar Krievi. Aizies Pūtins, viņš nav mužīgs. Un mēs redzēsim ar jums vēl, kad, kad Eiropas Savienība palīdzēs demokratiski nostiprināt Krieviju un mums vajadzēs draudzēties ar viņam ekonomiski, politiski. Tas, Kā tas... visa Eiropas Savienība. Jā, arī darīs, pilnīgi, darīs bet ne ar Krieviem un ne ar Krieviju. Mēs ir cilvēks, ir cilvēki, kuri atbalst viņu, ir tam šai gumis pārējai ministri, kur pieceļās un saka, ka to karu. Vot viņi ir vainīgi. 
ko darīs ar viņiem. Tiesās, mēs neznam, lai to nodarbojas speciālisti, bet šodien Latvijā atriepties krivoldīgiem, tāpēc, kas to notiek, jūs nezināt, man ir vidē ļoti daudz krīvi, kur bija kaut kur pašā veikalos, tādā vidē pārmesta, ka viņš runā krīvis, ka viņš jābūt kauns par to, kas notika Krievijā. Mūsu Latvijas Krievi nav vainīgi par to, kas to notiek. Es domāju, ka Krievi, kur izbrauc no Krievijas un mēģina meiklēt patvarumu, arī vainīgi par to, kas notika Krievijā. Tas jau, jūs sakāt, atriebība, tas jautājums par Latvijas iekšējo drošību. Arī tā ir skaidrā. Jā, bet mums ir ļoti nopins drošības dienests. Es uzskatu, ka viņiem bija iespēja uzbūvēt tādu sistēmu, digitalizēt visu tos pilēdes, visas tas sistēmas, kur ir, kur var izsekot tos cilvēku, kurš apdraud. Es uzskatu, ka šodien, un es, nu, zinat, ka bijušas pulcis vien agintiesais par šo tiemu, es neredzu nekāds apdraudējums Latvijām no cilvēkiem, kur iebrauc. Varbūt es kaut ko jau nezinu, tāpēc, ka es aizgāju pilnīgu sacēlu sfēru, bet šodien es nevaru pateikt, ka mūsu drošība dienas nevar pavilkt šo sarģīto misiju. Nepieļaut Latvijā cilvēkuši, kur apdraudēt mūsu nocionālu drošību. Jūs esat domājis par tādu jautājumu, ko jūs darītu, ja Krievijas armija šobrīd iebruktu Latvijā? Tas man atzimtenē, man cits nav. Man ģimenes tās tāds, ka man teicis atbrauc uz Latviju, kad Vācijas okupanti dzina viņu strādāt ar manu vecmamu un viņu mamu uz Vāciju strādāt. Pa ceļiem viņi apstājās Latvijā, viņam ir pieci gadi, un viņš palika te, saņem izglītību. Visu laiku strādēja godīgi un bija rūpnīcas direktors, viņš bija cīnīgs cilvēks, bet vienā momentā viņu sāka saukt par nepilsoņu. Tāpēc, ka viņš atbrauc pietos gadus. Neskatos, kā viņš pabeidza divas augstskolas te, neskatos, kā viņš aprecēs ar latvieti, ka man mamam bija teiksma. Un vienā momentā viņu saka apsaukāt par nepilsuņu. Un viņš to nevarēja pārdzīvot. Un tāpēc es šodien tādā pozīcijā, kad aizstāvu Krievus, kurš dzīvo Latvijā, bet nedaudz neviena kompānēja vai vidē arī abižot latviešu. Tāpēc, ka es nevaru vienu vai otru nodot šajā konkrēta situācija. Man es īvēlu latvieti, man bērni lietuviešu skolā. Es nezinu, kā var man pārmest to, ka es daudzējos ar Putinu. Tas ir jūsu kādreiz partijas lēmums noslēgt vienošanos ar vienoto Krieviju un ilgi nespētāturēties. Astuņus gadus mēs jau visi slausti, bet atcerieties, bija pilnīgi cita situācija. Arī Vācijas kanslers draudzējās ar Putinu, gan Austrijas kanslers draudzējās ar Putinu. Tas bija tāda situācija, ka tur arī klausies savādāk uzvedās arī ASV vai Brita pārstāvi tajos. Protams, bet mēs nezinājām, kā beigsies 2022. gadā. Jūs jau minējāt savu vecāku dzīves stāstis. Tas arī bija mans jautājums. Vai viņu dzīves stāsts ir noteicis to politisko izvēlu vai jūsu dzīves gaidu? Jā. Es uzskatu, ka pret nepilsoņiem Latvijā bija ļoti negodīga, un neskatos to, ka ļoti daudz krīvi piedalīs barikādus laikos un nosūdīja to režīmu, vai cilvēki, kur ieguldīja savu dzīvi godīgi, ka nokalpot Latvijā, vienā momenta pazaudēja savu statusu, pieņemsim, balsot, būt ievēlētam un tā tālāk. Nu, partija līdztiesība, no kuras arī pirms jums vēl laikam arī jūs mācat ar Rīgas domas vēlēšanās. Šajā šīs partijas līderi, Tatjaņš Danoka un Sergejs Dīmans, viņi 4. maijā balsoja pret Latvijas neatkarību. Jā, bet man grūti, kā kāds viņam bija tāds argumenti, bet jā, līdztiesība ir 
pirmā partija, kur iestojos, bet, ja jūs paskatīties uz manu ceļu, uzreiz es aizgāju ne uz to konkrētu politisku segmentu, bet uz sociālu. Tas bija mans jautājums, bet jūs teicāt negodīgi, bet acīm redzot, tur bija kaut kāda iemesla, kāpēc viena daļa Latvijas iedzīvotāji to laiku nebija iestājās pret ļoti svarīgu ideālu. Es piekritu, bet tad vajag konkrēti pa cilvēkiem. Tad bija ieslēgti ierobežojumi, pieņemsim visu augstākas padomas deputātu, kur nebalsoja par netkribu, nesaņem pensijas augstākas padomas. Un nebija tiesības tālāk startēt arī vēlēšanās. Par to viņi konkrēti bija sodīti, bet visu Visu tautu, visu cilvēku, kur bija nevajadzēja tas audē. Vēl viens pēdējais jautājums par šo Latvijas Krievijas attiecībām. Daudzi saka, viss sākās 2008. gadā, kad Eiropā daudz nepievērts uzmanīja tam, ka Krievija iebruka Gruzijā. Bija gadījums, kad saimā balsoja arī par Krievijas agresijas nosodīšanu Gruzijā. Masts sižiets fragments 2008. gads. Kā toreiz rīkojās saskaņas centrs Lūdzu video? Dokuments Gruzijas atbalstam ļoti skaidri parādīja krasās viedogļa atšķirības starp labējām un kreisajām partijām ārpolitikas jautājumos. PCTV centās aizkavēt parlamenta dokumentu pieņemšanu un uzstājās pret to, bet saskaņas centrs demonstratīvi neieradās uz sēdi. Jaunais priekšlikumos skaidrs parādīs, ka vainīgi šajā konflikta tikai Krievijas pusē. Mēs nepirktam šajā pozīcijā. Tas ir tagad populāri. Ne viss ir viennozīmīgi. Jā. Sāka Švīla prezidents, jā? Nu, Gruzijas. Jā. Šodien mēs zinām, ka tas avanturists un bandīts. Nu, šodien jau viss skaidrs. Bandīts? Nu, jā, nu, paskatīties, kas notika ar viņu šodien. Viņš sēš vienu cietumā. Ukrainas cietumās. Ir agresors un ir agresīs uzpūsts. Nē, nē, bet šajā konkrēta situācijā sāka Švīli. Uz to momentu bija politiskais avanturists. Un es to zināju, tāpēc, ka es sēdēju Nacionālā drošības komisijā, un mums bija ziņas bišķiņ vairāk nekā visiem pārējiem. Par to konfliktu varbūt uzrakstīs grāmatu, bet tur uz to momentu bija ļoti, ļoti interesanta situācija. Un es atceros, es nevarbūt nevaru stāstīt, bet jūs pajautājat sāba direktoram Kamaldi, kažociņam, kādi viņam bija ziņojums par šo situāciju. Bet vēlāk bija pierādīts, kā sāka Švīli, nav īstais varonis, kurš aizstāvēja Gruzijas to momentu. Un šodien, man liekas, viņš sēžas cietumā Ukrainas par mēģinājumu kaut ko tur gāst. Nē, viņš atgriezās Gruzijā. Vai Gruzijā sēžas cietumā? Un ar demonstratīvu atgriezās, zinot, ka viņa apcietinās un gāja demonstratīvi. Šādi soli līdzīgi kā Navaļnīs, teiksim tā. Nu, labi, bet mēs runājam par to, ka ļoti divaina politiska persona manā. Un tas bija iemesls, kāpēc partija politiski pieņēma šādu lēmu? Jā, mēs nebalsojam. Jā, nebalsojam. Tāpēc, ka nebija pilnīgi parliecība, kā mēs uz to momentu. Jūs parādiet karo ar Irāku. Man arī klausies, būtu interesanti, ka visu valdību nobalsoju, gaidot, ka tur ikīmiski ieroci, a saskiņu nebalsoju, tāpēc, ka mums nebija parliecība, ka var anotā to, 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 to. Tad nozīmē, ka nevisi mūsu politiskie, analitiskie ziņas bija kļūdainie. Šajā konkrēta varianta varbūt, bet ar Irāku mēs pieņemsim nekļūdējamies. Pareizi, ka tur nebija nekas kīmiski ieroci. Ka bez ano konvencijas atļaus nevarēja klausies uzbrukt. Tas nebija tā, tas ir politika, jā. Kā tiek veidota politika? Viena lieta, ko jums arī pārmet laipošana vai lavierēšanas ar dažādām pozīcijām, starp pozīciju opozīciju. Atkal vēl viens sižets fragments no 2010. gada. Pirmie četri gadi saskaņas centram parlamentā un de facto bija tāds apskats par jums lūdzu video. 
Ik pa brīdim saskaņiešu balsis bijušas zelta vērtas, spējot nosvērt balsojumu te vienu, te citu spēku interesēs. Kā piemēram pieļauts, ka pretēji solītajam viņi nenobalsoja par Jāņa maizīšu apstiprināšanu amatā, tomēr šādi balsojumi nav pierādāmi. Mūsu frakcijā deputātiem nu, nav nekādas iemesles. Viņi nebalstīs, ka nu, nav nevienam tādas nopienas problēmas ar ģenerālu prokuratūru. Nu, jā, tā tie no, no, tuvāk sirdība. Arī iekšlietu ministri Lindu Mūrniece no amata zaudēšanas glāba pēkšņi no zāles izgājušais klementievs, kurš vēlāk tika atalgots ar publisku buču no Mūrnieces. Par maizīti. Lūdzu. Es, man bija vajadzēts telefons, un es savu bildi nofotografēju. Maizīti zaudēja. Es maizīti zināju pirms tam, tāpēc, ka viņš sadarbojas ar atkal Nacionālu drošības komisiju. Mēs satikāmies ar viņu vienā radijas, radio um, mājā, Latvijas radio 1, un es parādīju viņu savu balsojumu. Un ir cilvēki, kuri strādē ar bērziņu, prezidentu bērziņu, un kur apliecināts kā ar maizīti, kā ar cilvēku, kurš tādā kancelē pie Bērziņa, man bija ļoti labs kontakts. Un vispār Bērziņš savāca, prezident Bērziņš savāca ļoti labu komandu pie seviem, ja. Viņu daudz kritizē kā prezidentu, bet viņam reāli dega sirdi pa Latviju. Un man izveidojas ļoti labs kontakts ar visu to grupu. Ja maizītis zinātu, ka es vai meloju kadrā vai nebalsoju pareizi, viņš nekad nerunātu ar mani. Jūs varat dabūt arī informāciju par tiem cilvēkiem. Nē, es par to, ka... kopumā. Es, Jā, esmu, ka es, es biju slēgtais balsojums. Es pilsenīgi balsoju par maizīti, un man bija fotogrāfija, kuras parādīja maizītiem, un viņam nekāds pretenzi pret manim nebija. Tad, kas tur notika tālāk, jā, es nezinu. Jūs bet... nezināt, tagad nevarat pateikt, kā toreiz part... vai partijas biedriem runāja kādi cilvēki, centās ar... pārliecināt. Es biju otrais cilvēks frakcijā, ar manu sarunas nebija nekāds, un es balsoju par maizīti. To ko, es, mm. to, ko es varu apgalvot un to, ko es varu pierādīt pēc tam ar visiem pārējiem. Par Mūrniecas kundzi, Buča bija pelnīta? Oh, ar Mūrniecas ļoti interesanti bija. Mūrniecas bija parlamentārais sekretārs, un viņi atnāca tā jauno politisko spēku. Un pirmais izaicinājums bija, viņi gribēja apkarot kontrubantu. Un mūsu centrāli cietumu izsauca viens no tādiem interesantiem, kontrabandīstiem, kurš gribēja izstāstīt ļoti interesantu par e, sābu, to, to sābu. Un viņa pienāca un pateica, es baidos braut viena, vai tu nevarētu man pavadīt uz to centrālu cietumu. Un es braucu, un no tiem laikiem mēs sabrūtu, ka tas drosmīgs cilvēks, kļūpēs tam par iekšķiet ministru, aizstarbītas ministru, kā viņa ir liela politiska nākotnē. Un ja šodien es ja satiksu murniecu uz ceļu, uz ielas es būšu varbūt Ļoti priecīgs, tāpēc, ka tas Bet cilvēks... tad jūs no zāles izgājāt apzināt, es... lai mūrniecas skundzē būtu atkārcīgais var, balsojums? Varbūt. Var es neceros, to man nevar, es nemelošu, tāpēc, ka ar maizīti man bija viss skaidrs. Mm. Bet jā, to, ka es simpatizēju mūrniecai kā iekšēt ministram, jā, viņi pieļauk kļūdo ar policijas akadēmiju, jā, es par to ļoti daudz runāju. Bet tajā momentā, kad viņi reāli gribēja iztirīt iekšķētu sistēmu un gribēja palīdzēt policistēm, maniem bijušiem kolēģiem, es to redzēju. Un es, man liekas, tā pirmie viņi sūri, ka iekšķētu ministri bija ļoti labi. Paizsardzības ministri viņi pa sabojāja, ka varbūt, bet iekšķētu ministri viņi bija labs. Tāpēc varbūt, jā, es neslēdzu, ka politikā ļoti bieži izmanto metodes, kad norauk korumu norau izevnu zāles un tā tālāk. Ja. Nu, es, netik es... bieži ar Latvijas nu... parlamentā pēdējā laikā, nu bija viens gadiems tik norauks borums, tikko bija. Nu, Jūs jā. ļoti veiksmīgi sabloķējaties ar saviem nacionālo apvienību, civilās savienības likumā līdz šim runājot, kā balsosiet par 
Un beigās... Pulti, ka tas komprimietu mākla. Kas tam bija par iemesli? Jūs pēc būtības neatbalstījāt šo likumu vai kāpēc? Pēc būtības mums frakcija ļoti daudz cilvēki, kur iet uz baznīcu, ļoti daudz katoļi no Latgales, ļoti daudz mums paresticīgie, un kad baznīcas uzrakstīja vēstuli visiem deputātiem, ka viņi neatbalsta uz likumu, tas bija... Tas bija. Jā. Nevis tas, ka tur bija, jūs teicāt, komisijā iespējami balsu pirkšana. Nē, 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 nē. Tas bija judiskais variants. Nē, nē, tas bija variants, kurš ļoti nopietni mums prezentē agēšanas. Viņam bija aizdomas, un mēs viņu atbalstījām. Bet jūs partijas spīcē atkal, Nils Ušakovs, arī Jānis Urbanovičs, kas nāk no Latgales teica, ka laika mainās, un mēs šādu likumu varētu arī ir trīs lietas, par ko nedrīkst uzspiest frakcijas viedokļu. Tas ir ticības, baznīcas jautājumu visu mums brīvais balsojums, tas ir tabaka un alkohols. Nopiet, jūs parbūdīsiet, tāpēc, ka tur kaut kādā katram ir sava pieredze, un mēs nevaram politiski uzspiest, un viņi nav tik svarīgi mūsu vēlētājiem. Jā, sociāldemokrātija Eiropā pieprast no mums, lai mēs balsotu par šo likumu, un mums ir ļoti daudz biedri, kur ļoti iesaistīti Eiropā dzīvē, Boris Ceļievičs, Igor Pīmanovs, kuri balsoja pār, jā, bet ir cilvēki, kur izlasīja baznīcas vēstuli, un sapratam, nē, Es labāk nubalsošu vai nebalsošu. Tas arī viņa pozīcijas. Jūs, Lauciņš, Sociālām darblietu komisiju, kurā jūs daudz darbojies, cik gatava šobrīd Latvijas valsts ir pārziemošanai? Vai ir izdarījusi visu šobrīd Latvijas valdību, ja tā īsti? Jūs kā opozīcijas pārstāvs. Sociālā sfērā es visu laiku mēģināju strādāt kā pozīcijas deputāts. Ministri bijušie labklājības Un komisijas vadītāja iepriekšējais sasaukuma zināja, ka es varu pieklāvēt pie kabineta durviem un plūkt, meklēt kompromisu. Man arī, pieņemsim, ir parlamentārai sekretāri Putra bija tāds interesants. Es viņu liftā piespiedu pie sienas un lūdzu atbalstīt manus projektus. Es, kā sociāla darbeta komisijas deputāts, strādāju kā kolīcija. Un ļoti daudz priešlikumi, kuri radās galvā vai uz papīrā, bija realizēti, pēc kam palīdzēja, koalīcijas partneri. Viņas ļoti reāli. Priešlaicīga pensionēšana, atraitnes pensijas, kopšanas pabalsts. Ir tāda vārda, kur iekšēt Labklēs ministrijas ieriņa pateiks, ka tas ir sākās no manis. Turpinājies viss. Un tāpēc es gudo vārds, es līdz pēdējiem momentām, līdz pēdējiem dienā komunicēju ar Labklēbis ministri Eglīti. Es varu parādīt, nerādīšu tāpēc, ka tas nav. Es lūdzu viņam ieslēgt vēl tīs četras instrumentus, lai palīdzētu trūdzīkiem cilvēkiem. Es iesniedzu četrasmas tiesa pieteikumu ļoti grūti viņu uzrakstīt. Man ir advokāti uz uzrakstīt, kur es par garantēnu milimālu ienākumu, kur es šodien 109 eiro, ka tas nav objektīvs rādītājs, kur izmantošana. Ļoti daudz izdarīts, bet nav realizēts. Sakrāt, to es pateikšu, ka valdība šodien nav gatava palīdzēt cilvēkiem šajā grūtājā ziemā. Es runāju ar pašvaldībām, pašvaldības arī nav gatavi. Sociālais darbnieks, kurš pieņem cilvēkus, saņem mazāk pat tūkstotus eiro. Viņš pats uz rūbežas. Bet kāpēc nav gatavi? Ir taču kaut kādi pabalstu sistēmi, kas ko saņems un saņems par apkuri, par mājokli, pensijas indeksētas. Jā, pabalsts. Viss ļoti smuti. Bet saprotiet, ka tas spiediens mums kaut kur decembri beigās, jānvēr sākumā, 26% no visu Latvijas iedzavotājiem klapēs un viņiem būs tiesības uz pabalstu. Pašvaldības nav gatavi pieņemt tādu cilvēku apjomu, 
neskatos to, ka šodien ir atbalsts pašvaldījumu par katru iesniegumu. Jūs sakat, zimā 26% Latvijas iedzīvotāji jūsu pārklāvēs pie pašvaldības darbības. Pašvaldības ar to netiks galā? Netiks galā. Es runāju gan ar Rīgu šodien. Es zinu, kas notiek Latgalē. Fiziski nevar pieņemt šo informāciju visu un kompensēt visiem. Tas ir pirmais. Otrais, mums katru dienu bankas ziņojums bija tik, ko es izlasīju sarūkt cilvēku iekrājumus. To, ko viņi atlika. Vispār Latvija ļoti slikta ar to iekrājumiem. Mums labākajā gadījumā ir viena divas algas. Šodien bankas viņas pazūt. Pat mūsu uzvedība veikalos, jo paskatieties, mēs mazāk iepirkamies. Tas ir statistiski dati. Tas nozīmē, ka vēl nesākās problēmas, bet mēs sākam jau ēst to, ko mēs gribējām uz melnu dienu. Es ļoti gribētu, lai tā indeksācija būtu ne tehniska 20%, bet no konkrēta pensionāra groza. Pensionāra grozām šodien objektīvi vista Lēškalns Pēteris, kurš darba devēja konfederāciju, viņš saka, ka 35% pakalpojuma un pārtikas grozšana pensionārim ir inflācija. Mēs iedevam tikai 20%. Tas nozīmē, ka kur viņš dabūs vēl 12%. Tur var problēma. Ja nebūs palīdzības uz tos apkures komunālajām, tad būs ļoti slikti. Solīts ir? Solīts ir, bet vienalga proporcionāli viņi daudz mazāk nekā realitātie būs. Nav daudz mazāk. Tredzēsim. Decembrī, kad jūs ierodzīt savu reiķinu un atnāks jums vecēt cilvēks parādīt savu reiķinu, viņš sapratīs, ka ar saviem ienākumiem viņš nevarēs sekt dzīvokļu reiķinu. Komunālu tikai. Nerunājam par pārtiku zālēm un tā tālāk. 5% uz zālēm. Kāpēc nevar samazināt nodokļu? Varbūt, ka samazinās jaunā valdība. Nu, nav viņa deklarācija. Nebūs deklarācija. Mēs jau zinām, par ko viņu prostam, par pašvaldībām interesējās, par to, kur mēs būvēsim gazes terminālu. Viņam tur nav tā, ka viņa samazinās uz zālam pievienot vērtības nodokļu. Klemenģi, uz 2013. gads tas, ko jūs sakat, es esmu noguris no tā, ka nevaru sevi realizēt. Jā. Saskaņa vienmēr atrodas opozīcijā. Es un liela daļa saskaņa centra frakcijas sevišķi gados jauno deputātu konsultānu palīgu vidū mums ir tāds noskaņojums. Mēs esam noguruši no tā. Kas jums liedz mainīt partiju vai meklēt iespēju darboties koalīcijā citādos veidos un reāli būt pie... Ļoti labs jautājums. Jā, jā. Man bija sagrāt to, ka es biju otājis Rīgā. Es ļoti piedalījos daudzās intervijās, pirms vēlēšanās. Man jautāja, ja tu pamainīsi partiju, tad būs vislabi ar tevi. Bet, saprot, es neredzu nevienu partiju šodien, kur aizstāv visas Latvijas iedzīvotājus. Es redzu segmentus. Viena aizstāv minoritātes vienas, bet tikai ne etniskos. Es redzu, ka cilvēki aizstāv... Bet tā ir politikas būtība. Dažādas pārni, dažādi langi, dažādas... Jā, bet es vēl dzīvo Latgales priešpiltā. Es zinu, kā izskatās Kingaraks, es zinu, kā izskatās Dārzeņi, es zinu, kā izskatās šis gals. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēki nevar dabūt to visu pakalpojumu grozu. Tikai tāpēc, ka viņi var būt nav tik labi integrēti Latvijas vidē. Citreiz viņi zaudē to pašu iespēju saņemt pabalstu, tāpēc, ka viņi nesaprot līdz galam, kas tur notiek. Jūs tur sākāt arī kā savulaikā nodaļas? Jā, kā pensijas nodaļas. Es nemainu savus prioritās. Ja man no paša sākuma iesāpēja sociāla sfēra, es nemainīju nevienu reizi komisiju. Es pistādēju viši nacionālu drošības komisiju. Bet partijas jūs esat mainījis, arī vārts turēju. Nē, tur bija interesanta situācija. Man bija listiesība. Es gribēju 9 sekundes, gribēju parādīt, 
Jolkins kundze Mata Sudraba Latus, ja, 30 vienlatniekus, ja, 30. Jā. Jūdas Graši uz galda par to, ka jūs nomainat, tas es nodevējis un aiziet un mainat partiju. Toreiz jūs mainat Mēs bijam partiju. kopā vienā... Man, redzēt, man nepat, ka tas žest. Mēs bijām, pēc tā vēl, par cilvēku tiesības vienotas Latvijā kopā. Tur bija socialistiskā partijā Rubika, Ždanoka partijas listesība, no kuriem es esmu, un bija Jurkāns ar Tautsaskais partijas. Es uzskatīju, ka mums, mēs draudzīgi dzīvojam, bet vienā momentā es sapratu, ka es labāk jūtos kopā ar Urbanoviču un Jurkānu, Un es aizgāju kopā ar Aleksandru Bartaševiču, kurš šodien vēl aktīva politika. Es aizgāju ar Vitāliju Arlovu, kurš aktīva politika. Un es aizgāju ar vēl vienu deputu Maskeviču, man bija Anatolijas. Agiešins? Agiešins bija saskaņā. Jā, jā, bet viņš to laiku bija tas viens no četriem, kas aizgāja. Nē, 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 viņš bija, neaizgāja, viņš nebija listēsībā. Nu jā, bet jūs aizgājat četri kopā uz tautas saskaņas partijas. Jā, Anatolijas Maskeviču bija citotais Tātad doma bija, ka tur bija lielāka perspektīva un iespēja realizēt savus iespējas. Kāpēc jūs turpmāk neesat izskatījis, ja tik ilgi domājat, ka esat noguris? Nē, jūs sapratāt, ka tajā momentā es nemainīju tā strauju, nepargāju konjunktūras dēļ. Man patika, ka tajā kolektīvā saskaņā man bija vieglāk realizēties. Un tas nebija tā, ka es mainīju partiju. Mēs sašķelējāmies. Pēc tam ir cilvēki, kur aizgāja pie Jakovs Plīners, aizgāja pie listiesības. Tur bija tā, ka vienam patika radikālākais ceļš, otram centriskais ceļš. Es biju daudz vairāk centram. Un Jurkans uz to momentu bija centrs tajā blokā. Pie mums vēl palika Rubiks, pieņemsim, strādā. Kāda bija jūsu reakcija, kad uzzinājāt, ka Jānis Adamsons tiek aizturēts par spiegošanu Krievijas labā jūsu partijas? Briesmīgi, briesmīgi. Es Jāni atceros vēl no sasvaldemokrātiem. Es kopā ar viņu strādāju 7. saimā. Mēs kopā strādājām izmeklēšanas komisijā. Pedofilijas izmeklēšanas komisijā. Jā, viņš bija mans ministrs, kad es dienāju policijā. Es atceros, kad es satiku viņu, kā bija ierēdinis policists, apsargāju galveno policijas pārvaldi, un viņš bija, viņu mīlēja policisti, viņš bija tāds tautas ministrs, nu, tajos laikos. Un mēs apkarojam visu kaut kāds grupējumus, ekonomiskos un reāls grupējumus, un viņš nebaidījās no tā visu. Nu, es tīri atmiņā no savas policijas dzīves, tāpēc, ka, nu, un es jāni atceros, kad mēs strādājām ar to pedofilu komisiju, viņš tur rosmīgs bija, un tāds nopiens cilvēks ļoti daudz zināja, Pēc tā viņš bija mūsu frakcijā, nu, man, es ļoti pārdzīvoju, un es patiešu godīgi, ja es nebalsoju par viņu izdošanu. Tāpēc, ka es negribēju ticēt, ka var būt tā, tāpēc, ka manā atmiņā viņš bija haizivis, ja, viņus sauc tā, visos laikos. Haizivis, kurš spiego Krievijas labā? Jūs pajautājat, kāpēc es, kā es uz to uztveru. Man sabrukā bija šī tāda pasaula, tāpēc, ka es nekādu no Jāņa, nedzirdēja neko sliktu par Latviju un nekad nevarēja iedomāties, ka viņš var izdēt kaut ko sliktu Latviju. Viņš pie tam arī par jūsu partiju nodēļas Krievijas vietnesībā. Jā, jā, bet es to visu lasīju gan tā. Bet manas jaunības atmiņas par to 98. gadu, 7. saimu, un par to, kāda viņš bija iekšēt ministrs, nedot man šodien, nu, tas bloku iegala galvā, ka es negribu ticēt, kā ir 
Tas ir, tas ir viņa problēmas, viņa, viņa, bet es pateikšu, jā, es ar viņu daudz strādāju, tajos, tajos pēdējos gadus bija divos, trīs sasaukumus, mums tām nebija nu, kopīgas tēmas, ja? bet es sāku ar viņu, un viņš, zinu, bija viens no tiem varoņiem parlamenta mm. tajos laikos, kad viņš nebaidījās ne no šķēles, nebaidījās no piņemt un citiem oligarhiem, ka viņš sāka to karu pirmo. Viņš bija, nu, manos sacils, man bija 25 gadi, viņš skatījās kā varonis. Jūsu līders vai varonis Jānis Urbanovičs ir pateicis, ka viņš atkāpis no, no partijas vadības pēc neveiksmas vēlēšanās un uzskata, ka, ka uz, jā, viņam jāuzņems atbildība, uzskata, ka arī jānomaina visa vai jāpārbalso visas saskaņas valde. Jūs domājat palikt jā. valdē un turpināt darbu? Patiem. Jā, es turpināšu, es parunāšu visam kolēģiem. Es saprotu, ka mums ir labi profesionāli. Mums ļoti labs deputāts sastāvs bija. Mums katra nozare bija cilvēks, kurš varēja stāvēt un ir ko pateikt. Jā, mēs šodien zaudējam, tāpēc ka mūsu idejas, mūsu jautājumi nebija dienas kārtībā. Es gatavoju lielu bloku par, sociālu, par sociālu bloku, viņš nebija pieprasīts. Ja? Visur bija citas tēmas galvenie. Mums ir ļoti labs bloks bija par tautas vēlētu prezidentu un tā. Mums bija labas idejas, bet viņi uz, to, uz šiem vēlēšanu nebija pieprasīti. Un tāpēc es pagaidīšu vēl, kad viņi būs pieprasīti. Tāpēc, ka agrīvā vēlē mēs sāksim domāt par labklājību un kā mēs dzīvosim tālāk un kā mēs glābsim šo savus kopienas vienas nāc politiskas nācijas, tāpēc kā mēs vienalgi visi dzīvo, tāpēc visu laiku mēģinām meklēt mums, visu laiku runā parlamentu nacionālā apvienība, kā mēs okupām vēl kaut kas. Jūs saprotat, ka mums ir 31 gads latviešu, no šo posmas pārdzīvojam. Un jau cilvēki, kur piedzema tev, kur necerās ne PSRS, necerās neko tādu, un, un visu laiku runāt par, par to, ka mēs kaut kādi okupanti, tas nu, izskatās ļoti nežildīgi un muļķīgi. Un tāpēc mēs būsim atpakaļ. Varbūt restartēsimies, būsim modernāk un varbūt mums būs jaunie cilvēki, kur, kurš palīdzēs mums apgūt visu jaunas tehnoloģijas, bet sociāldemokratiskā ideja būs. Un ticiet man, ja Britos šodien ir revolūcija, konservatīva partija ievēl pirmo aziātu ja, nu, no Indijas, ja, tad ticiet man, tas jaunais priemjers, kurš būs no, no, no krievaldīgiem, tas būs cilvēks no saskaņas. Bet ministrkabinetā ir jau bijuši krievalodīgi ministri Premier, šajā. Premjera nebija. Kā, kā Londona nebija cilvēks. <laughs> Londonā nav. Jā. Bet jūsu nišķi parlamentā jau ir aizņemt. Tur ir sociāldemokrātiskas partijas. Arī jaunie progresīvie sauc par sociāldemokrātiem, kas aizstāvēs sociālas idejas. Ir, ir tiesības nosaukties par sociāldemokrātiem partijiem, kuri kā minimums politiskā skatuva, kā minimums desmit gadus. Politiska cikli ļoti tādi, ziniet, nu, mums ļoti daudz partijas bija, kur mēģināja nosaukties par sociāldemokrātiem, baldziens atcerēties, bojārs, bet viņi neizdzeva vienu politisko ciklu. Ļoti daudz mēģināja iekāpt arī no citiem populistiskiem partijiem. Es uzskatu, ka progresīvi vēl nepierādīja sev kā, kā īsties sociāldemokrāti. Un saskaņa Rīgas domē, kur bija pie vāras, pierādīja, ka viņi sociāldemokrāti. Pagaidiet, bet mēs nerunam par korupciju, mēs runājam par sociālu bloku. Jūs varat pārbaudīt un pajautāt netkārgiem ekspertiem. Sociālais bloks labākais, kas bija pa visam laikiem Rīgas doma. Par sociālais bloks, ja mēs runājam pa babalstiem. Ar milzīgām budžeta problēmām. Piekritu. Piekritu, bet šodien arī e, mums e, valstī liels problēmas ar budžetu un parādiem, bet nav sociāla bloka. Klemēģa kungs, ko jūs darīsiet tagad? Esat padomājis. Jā, mēs mēģināsim savākt partiju. Es mēģināšu iekarot jaunu internetu vidi. 
Es sapratu, ka šodien cilvēki pazaudējās un nesaprotu, kā viņam saņemts uz pabalstus. Es kaut ko sapratu no nozares. Tāpēc, ka ļoti daudz papīras un nevis tiks pie konsultācijām, pie speciālistiem. Es mēģināšu cilvēkiem pārzīmot šo ziemu. Tīra konsultācijām varbūt ielikstīšu blogu. Būsiet konsultāns? Es mēģināšu palīdzēt cilvēkiem, tāpēc, ka es uzskatu, ka šodien valdība par to neko nedara. Sakar to, ka mums aizgājās pašvaldību iestādēs. Ļoti daudz cilvēki var nesaņemt to, ko valsts viņam garantēt, tikai tāpēc, ka viņi nesaprot vai nevar pareizi iesniegt dokumentus. Iesiet darbā pašvaldībā, varbūt pie Aleksandra Bartaševiča, jūs drauga vai paziņas laba rezikā? Draugs, draugs, jā. Bet darīsiet to individuāli, respektīvi, nemeklēsiet kādu institūciju, kurā ar šo darbu? Pagaidām, Es vispār vēl šokāku to, ko es zaudēju. Es nezinu, kur ieliet višu savus idejas un kā viņus iepakot, lai viņi nebūtu aktuāli uz nākošu sezonu. Es pagaidām meklēju sevi, tāpēc kā goda vārds, es neplānoju nekur iet. Man nav privāta biznesa, man nav nekāda jumta, kur es jumtoju un man gaida uz kaut kādu konsultantu amatu, lai es izpildīju kādus biznesa pasautījumus. Es šodien tāds ar dzīves veidu parlamentāro. Un es domāju, kā atradīšu sevi. Es ticu, man tikko vēl nav pieiesmi. Andrejs Klamenķevs, liels paldies par saru. Paldies.